0: Hola, bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Joaquín y hoy eh, os voy a seguir hablando del rastro de Tulo. Bien, eh, hoy para hoy tengo preparado una entrada de pistas tiradas y confrontaciones para el rastro. Vale, Ya hemos visto cómo eh, hacer la hoja de personaje y es el momento en el que la persona que nos dirige nos llame hacia el misterioso horror. Todo escenario del rastro tiene un misterio con una historia terrorífica detrás de él. La dirección debe tener preparado un escenario con qué, con, con un qué, perdón, con un que, con un quién y con un cómo, para que los héroes lo puedan averiguar y, e intentar evitar o que pase o que, que no vuelva a suceder. El sistema Gunshow es el que usa el rastro de Tulu, como ya sabéis, ¿vale? Y es un sistema que separa el encontrar las pistas del enfrentamiento o la huida, que también es bastante sabio huir, del horror. Los escenarios de investigación no tratan de, de encontrar pistas, sino de interpretarlas, eh, interpretar las que se encuentren, ¿vale? Entonces es más solucionar un puzzle, que es bastante difícil ya, para un grupo de detectives aficionados, como eh, para que además puedan dejarse por, eh, por el camino la mitad de las pistas, ¿vale? O sea, el, el sistema Gunshow pues intenta evitar esto. Como una anécdota os voy a decir que me sucedió a mí una cosa un poco eh, especial, ¿vale?, Nuestros personajes son la hostia de buenos investigando, pero quizá nosotros como personas humanas no. Y la, la persona que nos dirige pues debe acordarse de ello, ¿vale? Recuerdo yo ser un familiar de una persona difunta y ser llamado a, a reconocer el cadáver de, de, del familiar. Y pues como no tenía todavía suficiente bagaje en el, en el mundo del rol y el de investigación pues no se me ocurre otra cosa para no sufrir demasiado que tapar con la sábana el cadáver después de reconocerlo pues lo tapé rápidamente y con ello pues también tapé una pista clave para mi personaje ¿vale? yo no me di, yo no me di cuenta en, en ese momento y claro como tampoco es lo que he dicho no tenía mucho bagaje jugando pues pues nada, <risa> no noté nada, ni pensaba que allí hubiera una pista, ¿vale? Aunque esa partida me pareció brutal, eh, no diré nada para que no ofrecer spoilers, eh, me pareció brutal. Eh, pero este detalle quizá eh, haga recordar a, los, a, los, a las personas que dirigen, pues que se acuerden que no siempre... Las, los jugadores buscamos hasta debajo de las camas. Eh, la pista, pues igual, si la hacemos demasiado rebuscada, se quede sin, sin salir y no podamos seguir eh, en la partida. Pero bueno, el, en definitiva, que Goom Show intenta que estas cosas no pasen, ¿vale? Porque las pistas, pues nos las dará eh, si tenemos la habilidad, ¿vale? Pues empiezo con, con, con reuniendo pistas. Reunir pistas es fácil, eh, solo tienes que hacer tres cosas en un show, ¿vale? Lo primero es llevar a tu personaje a una escena de la que pueda extraer información relevante, ¿vale? Esto es, es, esto es básico. Lo segundo es tener una habilidad correcta para descubrir la pista que hay allí. Y lo tercero es decir a, a la dirección que vas a usarla. ¿Vale? Es, ya está. Tres cositas fáciles. Eh, la dirección debe designar una pista clave en cada escena. Estos son ya consejos de, para, para dirigir. ¿Vale? Eh, pues eso. Habría que poner una, una pista clave en cada escena para hacer mover a los investigadores hacia otra escena y así también movemos la historia Bueno, hay que evitar hacer las pistas clave que solo puedan ser obtenidas con habilidades de investigación poco conocidas por lo menos hasta que mmm, los jugadores conozcan bien a sus personajes y sepan cómo utilizar esas habilidades ¿vale? aunque no sea muy difícil pero bueno, siempre estamos un poco verdes al principio de de las partidas ¿no? y, si, y, y más si empezamos a utilizar un sistema que, que no conocemos bien, gastos y beneficios ¿qué son los gastos? vale eh, el gasto es el gasto de puntos es eh, una manera para conseguir un beneficio. Eh, en las habilidades que hayamos elegido poner puntos, podremos gastar esa reserva de puntos para, eh, para obtener un beneficio. ¿vale? Por norma general nos gastaremos uno o dos puntos. Si nos piden más, eh, es que habéis pedido de hacer algo muy complicado o que lo que os ofrecerá la dirección es muy importante. La información adicional obtenida proporciona sabor a la historia, pero nunca es necesario para resolver el, el caso y, y tampoco para avanzar a la siguiente escena. Os, os doy unos beneficios de ejemplo, ¿vale? A ver, eh, algunos beneficios especiales que puedes obtener con un gasto de puntos de investigación. Por ejemplo, el beneficio te proporcionará ventaja en una confrontación de habilidades generales futura. Antes de empezar a conducir, descubres que tu, que tu depósito de gasolina ha sido agujereado. Otra sería, descubres que los shogots se ven afectados por la electricidad antes de encontrarte alguno, claro. Para obtener beneficios gastando puntos adicionales, puedes acelerar una investigación. ¿vale? Un gasto puede hacerte conseguir algunos puntos de reserva dedicados. Eh, luego os explico lo que es los puntos de reserva dedicados. Vale, Estos son puntos extra. ¿vale? Son concedidos por, por la persona que dirige y solo se podrán usar bajo ciertas circunstancias. Provienen de leer tomos de conocimiento, percepciones alienígenas, enfermedades mentales o estímulos especializados. Por ejemplo, tenemos dos puntos en arqueología, ¿vale? Y leemos un tomo que nos proporciona dos puntos de reserva dedicados para ruinas balusianas. Entonces ahora tienes cuatro puntos para gastar en ar arqueología, pero, pero ojo, Dos de ellos solo puedes emplearlos para investigar las reliquias y artefactos de ese antiguo reino de los hombre, hombres serpientes. Pues supongo que se entiende, ¿no? Son dos puntos exclusivamente para, para eso. He dicho dos, como podían ser, lo que te, lo que te ofrezca el, el tomo y la dirección. Claro, si la dirección es un poquito agarra, pues no te dará nada. Eh, bien, también podemos tener un gasto eh, de una habilidad técnica. Puede permitirte crear una obra de notable. Un gasto de, de una académica, pues escribiremos un artículo influyente o nos uniremos a una sociedad pues, apropiada para, para ese artículo. El gasto de una habilidad artística te permitiría crear una escultura o un cuadro. Bueno, pues eh, los gastos y los beneficios son bastante sencillos de entender. Te gastas puntos y obtienes unas cositas que la dirección. Te dará o debería darte, vaya. Eh, sigo con las tiradas. Bien, las tiradas solo se aplican para habilidades generales. Esto conlleva la posibilidad de fallo. Así que solo debería pedir tiradas en puntos dramáticamente importantes de la historia y para tareas difíciles, claro. La mayoría de usos tendría que ser éxito automático y, y si se gastan puntos, pues podríamos obtener incluso un beneficio. La dificultad normal de una tirada es 4 y, y la persona directora debe adaptar la dificultad en función de lo esencial que sea conseguir los beneficios que, que se están jugando. ¿vale? Esto me parece que ya lo explicamos ayer también. Que si, tiene, si no tienes puntos en habilidades generales, pues eh, puedes hacer las cosas si no son ah, pues, dramáticamente importantes en la, para la historia y eh, son tareas difíciles, evidentemente. ¿vale? Lo que decimos, todos podéis conducir, pero no podéis eh, ir en una persecución, o coger un. Eh, ir rápidamente por, por carreteras. Eh, sinuosas vale. seguimos hay dos tipos de tiradas las simples y las de confrontación ¿Qué son las tiradas simples Bien. es el intento de una acción sin resistencia de otra persona o entidad ¿vale? saltar un abismo colarse en un edificio no vigilado o coser una herida la dirección determina la dificultad de 2 a 8 de 2 pues es muy sencillito y 8 pues es la más complicada la persona jugadora decide primero gastar o no puntos de su reserva. Lo tiene que decidir antes. Que estos puntos sumará al resultado de lanzar un dado de seis caras. Al igualar o superar la dificultad, pues consigue el objetivo. Si se falla, ojo ahí, si se falla no se puede repetir la tirada. A no ser que se haga otra acción de apoyo para justificarla. Pero, ojo, el gasto de puntos debe ser el doble de lo que se haya gastado en la primera tirada. Si no puedes permitírtelo o no puedes volver a lanzar el la... dado, eh, si no puedes permitirte el doble de gasto de puntos, no puedes volver a lanzar el dado. ¿vale? Ya aquí lo que veo es que si no te has gastado puntos, ¿qué pasa? Pues, pues que deberías gastarte alguno, ¿no? aunque el doble de cero todos sabemos cuánto es ahí yo supongo que la dirección tendrá que decidir qué hacer ¿vale? el repetir las tiradas una y otra vez pues tampoco no es muy interesante de, de jugar vale, como en exoterroristas tenemos el uno para todos ¿vale? ¿qué era el uno para todos? cuando un grupo de investigadores actúa en conjunto para realizar la misma tarea deben designar a uno para que tome el control de esta este uno o una hace la tirada con un gasto de puntos de forma normal. Los demás pagarán un punto de su reserva para obtener el beneficio. Estos puntos no se añadirán a la tirada. Si algún personaje no puede pagar el, el punto, la dificultad aumenta en 2. Bien, y después tenemos el y todos para uno, ¿vale?, Primero el uno para todos y en la segunda el todos para uno. Cuando dos o más investigadores cooperan para conseguir un único objetivo, deben decidir cuál de ellos está realizando la acción directamente y quién ayuda. Eh, la, que, la persona que está realizando la acción puede gastar cualquier cantidad de puntos de su reserva, sumándolos a la tirada del dado. Y cada ayudante puede gastar también cualquier cantidad de puntos de su propia reserva. Sumándolos todos también a la tirada, menos un puntito. ¿Vale? Hasta aquí está bastante clarito. Y en eso terroristas lo hemos usado alguna que otra vez, ¿no? Bien, pues las tiradas simples, pues ya las tenemos explicadas y son bastante fáciles de comprender. Vamos a las tiradas de confrontación. Las confrontaciones, las confrontaciones ocurren cuando dos personajes, normalmente un investigador o investigadora y un personaje no jugador, intentan activar, activamente entorpecerse el uno al otro. En una confrontación cada participante actúa por turnos. El primero en fallar una tirada de habilidad, confrontada pierde la dirección decide quién actúa primero. En una persecución, el personaje que huye de la escena actúa primero. Cuando los personajes parecen estar actuando a la vez, el que tenga la puntuación más baja en la habilidad relevante actúa primero. Si hay empate, los personajes no jugadores actúan antes que los investigadores. Si dos investigadores empatan, empieza el que llegó antes, el que llegó más tarde a la sesión de juego. Mira. El primer personaje que en actuar realiza un con una tirada de la habilidad en cuestión. Si falla, pierde la confrontación. Si tiene éxito, el segundo personaje pasa a realizar la tirada. Esto continúa así hasta que uno de los dos pierde, momento en el que otro pues evidentemente gana. También tenemos confrontaciones de investigación. Eh, es posible concebir situaciones que se pueden molde, modelar mejor por medio de confrontaciones de habilidades de investigación, ¿vale? Una confrontación de regatear, por ejemplo, para comprar una daga encantada en un bazar tres minutos antes de que el eclipse eh, sea total, ¿vale? En el ejemplo de crédito, pues eh, en una, una subasta por un libro raro. Usando evaluar sinceridad en una partida de ajedrez o de póker. Ejemplos más extraños podrían incluir confrontaciones de arquitectura para escapar de una casa encantada eh, consciente. ¿vale? Eh, en supervivencia, para intentar resolver un laberinto de setos de Subnigurat pues son bastantes ejemplos así sencillitos para, para comprender con, confrontaciones de investigación. Es una idea muy tentadora que amenaza con viciar toda la idea de las habilidades de investigación, ¿vale? Que siempre funcionan. Por tanto, una confrontación así solo debería ocurrir si es un conflicto tan central y, y dramático como lo sería una lucha, ¿vale? Así que no abuséis si solo es para dar color a una escena o por un medio eh, para proporcionar una pista no te molestes en realizar una confrontación ¿vale? o sea que si es para dar color a una escena o un medio para proporcionar una pista no, no deberías hacerlo deja que el investigador emplee su habilidad gane y se luzca que siempre mola ¿no? si debes tener una confrontación como elemento central de una escena el oponente debería tener como mucho una reserva de un punto mayor que la del investigador y eso para oponentes peligrosos o claramente superiores. En cualquier caso, que el investigador pierda la confrontación no debería impedir que avanzara la trama. Las consecuencias negativas deberían ser otras. ¿vale? Por ejemplo, un personaje no jugador importante podría quedar decepcionado, tus amigos alertados o puede que deban tomar un camino más peligroso para llegar a la siguiente escena. Esto estamos hablando de confrontaciones con eh, habilidades de investigación, ¿vale? que no son las de, las de combate, son las de investigación. Las de investigación en teoría no deberían eh, darnos golpes y, y hacia nuestra salud igual hacia nuestra estabilidad, pues quizás sí, pero no sabría ahora explicaros cómo, no sé, bueno. En el siguiente el siguiente programa pues ya hablaremos de las confrontaciones de combate porque son mucho más extensas y son más, más no más complicadas, pero tienen otra otro otra manera de, de actuar. ¿vale? Pues nada, ya os he dado un poquito el tostón hoy, yo creo que ya está bien y creo que ha quedado bastante claro las pistas y las tiradas simples y las confrontaciones sencillas. ¿vale? Sin más, os dejo tranquilos hoy. Eh, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por seguirnos y por darnos likes y, y, y darnos pues, vuestra, vuestro cariño. Vaya. Muchas gracias y hasta la próxima.